0: Deuteronômio capítulo 1, é o primeiro capítulo, no verso de número 34, 34 a 36. Todos acharam? Amém! Vamos lá? Tendo ouvido o Senhor as vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo... Certamente nenhum dos homens desta maligna geração verá a boa terra que jurei dar aos vossos pais, salvo Caleb, filho de Jefoné. É, ele haverá e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Amém? Quero falar de perseverança. E é interessante, nós estamos... Numa vibe, né, como diz na atualidade hoje Começamos de manhã falando só sobre não deixar né, de sonhar A ação sobrenatural de Deus, prosseguindo nessa caminhada é, Moisés ministrando o primeiro culto Sobre a questão de não parar, ir em frente, levantar, prosseguir E agora eu venho falando sobre perseverança Quero te levar a este momento, amém? de meditação, quero orar nessa hora, quero apresentar diante de Deus todo esse momento. Deus, nós queremos colocar as nossas vidas diante do teu altar, leva cativo todo o pensamento ao comando de Cristo, Senhor. Nós pedimos graça, sabedoria, unção da tua parte. A graça é a unção que vem da tua parte, Deus, vem sobre a minha vida nesta hora, Deus. Quero te pedir, Deus, que essa unção flua com poder e com autoridade. E que no abrir da minha boca a tua palavra flua neste momento, Senhor Deus. E que a unção seja uma unção fresca, Deus. A unção que vem do Senhor. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. O verso é muito claro. Eles passam por um momento onde... É, Moisés envia alguns para espiar a terra E dentre esses que vão espiar a terra haviam 12 espias 12 líderes que foram retirados ali da comunidade E foram convocados para trazer uma resposta né? É, o que eles tinham encontrado ali na terra A qual Deus estava prometendo E eles voltam com um, um relato um pouco pessimista. Né? Dez deles vieram com esse relato pessimista. E, dentre esses dez, nós vemos que talvez um contagiou o outro, fez com que o outro visse de uma maneira negativa, mas dois, entre né, esse grupo de doze, que foram, foi Josué e Caleb, tiveram uma visão diferente, uma visão otimista, uma visão de perseverar, de prosseguir em frente... E a palavra de Deus é muito clara quando ele diz assim, porquanto eles perseveraram, o Senhor disse. Então, eles vão entrar na terra a qual eu prometo. Né? Então, perseverança, o que é perseverança? Perseverança é qualidade né? daquele que persiste em alcançar seus objetivos, daquele que tem constância nas suas ações e não desiste diante das dificuldades. Isso é perseverança e que se mantém firme e fiel, fiel às ideias, aos ideais e propósitos. Então, eu fico imaginando que é, eles tinham que continuar firmes e fiéis àquilo que foi proposto, né? como espias que estariam ali trazendo é, um relato, um relato que deveria ser um relato correto. Um dos presidentes dos Estados Unidos O sexto presidente dos Estados Unidos John Quincy Adams né? O sexto presidente, ele diz assim Ele disse isso, né? que a perseverança Tem um efeito mágico de fazer As dificuldades desaparecerem E os obstáculos Sumirem, amém? A perseverança, ela tem esse efeito mágico De fazer com que as dificuldades Desapareçam E os obstáculos é, Possam sumir eu queria ler um texto, um outro texto, você deixa anotado aqui esse texto de Deuteronômio. Vai em Tiago, no capítulo 1, no verso 2 a 4. Tiago, orientado por Deus, trazendo uma palavra de orientação, ele traz a igreja do Senhor Jesus, dizendo assim, no verso, capítulo 1, no verso 2 a 4, diz assim, meus irmãos, considere motivo de grande alegria, o que? o fato de passarem por diversas provações pois vocês sabem que a prova da sua fé produz o que? perseverança e ele diz mais o que? e a perseverança deve ter uma ação completa a fim de que vocês sejam maduros e íntegros sem que falte a vocês coisa alguma amém? que a, a, a perseverança ela tem que ter essa ação completa mas ela tem que ter essa ação completa com uma finalidade qual a finalidade que ele fala? Tiago fala assim, para que sejam maduros e íntegros e não falte nada amém? então é isso que nós queremos falar nesta é, noite, queremos falar sobre perseverança perseverar, então a primeira coisa que eu quero falar é que para, para perseverarmos né, prosseguirmos em frente, nós temos que dar o primeiro passo nós temos que dar o primeiro passo nesta caminhada. Né? Se não dermos um passo, nunca nós sairemos do lugar. Então, nós temos que dar esse primeiro passo. E para darmos, muitas vezes, esse primeiro passo dentro de alguns desafios que nós temos, seja ele diário, seja ele semanal, seja ele numa proposta mensal ou né, anual primeiro passo é difícil, né? Quem já tentou fazer dieta aí, o primeiro passo, meu Deus, é uma loucura. Por quê? Vou fazer, a ah, segunda-feira que vem eu faço. Essa segunda não, né? Vamos passar para outra segunda, porque na outra segunda então, a gente se programa. Então, o primeiro passo. Mas quando você entra, né, se torna uma rotina. É como se é, eu tenho alguns caminhos que eu faço, Diariamente da minha casa para a igreja, para alguns lugares que eu vou, e é tão automático que tem vezes que eu estou dirigindo e eu viro na rua errada. Por quê? Errada naquele momento. Porque eu sempre viro naquela rua dentro de um, de um cotidiano, uma rotina que eu tenho. Mas tem hora que eu não preciso virar naquela rua. E é automático. Por quê? De repente eu estou caminhando. Então, quando o primeiro passo para você fazer algo se torna um monstro, alguma coisa difícil. Mas quando você começa a colocar em prática, se torna rotina. Seja na questão, como eu falei, brincando da dieta, seja na questão da oração, seja na questão né, de perseverar em algumas outras áreas, colocando propósitos, objetivos. Eu tenho objetivos a médio, longos, curto, médio e longo prazo. Então eu não me frustro, por quê? Porque tem coisas que não é para agora, mais adiante. Então, eu projeto lá para frente, mas tem coisas que eu tenho que me preocupar a curto prazo. Então, é essa que eu vou injetar, é essa que eu vou colocar em prática, porque senão você se perde né, na tua caminhada. Então, eu quero que você persevere. Eu quero que você chegue ao teu alvo proposto. Então, o primeiro passo precisa ser dado. E lá em Gálatas, capítulo 5, no verso 16, ele diz assim, Digo, porém, isso Paulo dizendo à igreja de Gálatas Digo, porém, andar em espírito Jamais vocês vão cumprir a vontade da carne Então Paulo está dizendo Olha, vocês querem andar né, Numa vida espiritual né, é, Vitoriosa Então, ande em espírito o, A dificuldade que nós temos como Crentes ou cristãos nos nossos dias A gente tenta lutar muitas vezes Contra a nossa carne Uma luta incessante quando Deus fala assim Não, ande em espírito injete na área espiritual, fortaleça a tua área espiritual, e aquilo que é carne, ela vai ficar em segundo plano, e você vai vencer. Então ele diz assim, digo porém, ande em espírito, quer dizer, comece essa caminhada, comece essa caminhada, já vi pessoas tentando começar uma vida espiritual, seja ela de oração. Ah, eu tenho que orar três, quatro horas por dia. Comece com dez minutos, meu irmão. Comece com quinze minutos. Comece dentro de uma realidade que você possa cumprir. Senão, você não vai dar o primeiro passo. Então, dê o primeiro passo. E no primeiro passo, o Senhor vai fazer com que você caminhe para outros, né, em nome de Jesus. Lá no livro de Romanos, Gálatas 5,16 diz isso, mas no livro de Romanos, no capítulo 5, no verso de número 3 a 5, o apóstolo Paulo escreveu na igreja de Roma, ele diz assim, não só isso, mas também nos gloriamos o quê? Nas tribulações. Porque sabemos que a tribulação, ela produz o quê? Perseverança. A tribulação vai produzir em nós algo Essencial que nós estamos falando nessa noite, que é a perseverança. Mas ninguém gosta de entrar em tribulação. Eu não gosto, né? Mas Deus muitas vezes faz com que venha esses momentos de tribulação Para que você saia, para que eu saia da zona de conforto Para que ele possa agir, para que ele possa operar de uma maneira tremenda Porque aquele que começou algo na tua vida Ele vai completar em nome de Jesus, amém? Ele vai completar, ele diz assim, olha é, Porque sabemos que a tribulação ela vai produzir perseverança E a perseverança, um caráter aprovado e aí ele diz assim, e o caráter aprovado vai produzir o que? Esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito que ele nos concedeu. Então ele nos concede. Então é uma cadeia de coisas que vão acontecendo, é um efeito dominó na nossa vida. Vem a tribulação, que faz você perseverar. Que faz você o quê? Perseverando, ter um caráter aprovado. Tendo um caráter aprovado, gera em você esperança. Esperança sendo gerada no teu coração. Você não se decepciona, porque a esperança te motiva a prosseguir. Então tem toda uma, uma cadeia de ações né, de Deus na tua vida. Mas para que isso aconteça, você tem que dar o primeiro passo. Dê o primeiro passo passo, né, então eu fico imaginando assim, existem momentos às vezes de dificuldades, seja no nosso trabalho, seja na igreja nos nossos ministérios, então é necessário você se achegar a pessoas que possam te ajudar, lá no teu trabalho existem pessoas que podem te ajudar mas às vezes você não tem orgulho às vezes na, naquele momento ah, não quero. Não. não, peça ajuda, peça ajuda para que você possa perseverar né, prosseguir em frente Seja nos ministérios também Peça ajuda né? E às vezes eu vejo as pessoas muitas vezes assim Sendo super homens ou super mulheres né? E aí coloca aquela capa né? E sai voando né? E resolvendo tudo E de repente precisam ser acolhidos Precisam ser amparados Direcionados né? é, Capacitados E eu acho interessante que tem uma frase De Albert Einstein ele diz assim, Deus ele não escolhe os capacitados mas ele capacita os escolhidos fazer ou não fazer algo só depende da nossa vontade e perseverança só depende da nossa vontade só depende da nossa perseverança, de perseverar, de prosseguir em frente então Deus não escolhe né, capacitados mas ele vai capacitando aquele que é escolhido ele te chamou ele te capacitou, ele diz assim lá em, no livro de João, ele diz assim, se você estiver na videira verdadeira e ele ligado a você, você vai produzir frutos e aí ele vai limpar você, ele vai fazer com que você possa produzir frutos devidos e para você produzir frutos devidos, Ligado à videira Você vai ter a seiva necessária Você vai ter o alimento necessário A provisão necessária Se você não está bem espiritualmente Algo está errado, não com Deus Com você, com a sua ligação com Ele Alguma coisa está errada Então, meu irmão, é momento de nós nos colocarmos Diante do Senhor, diz, E dizer ao Senhor, Senhor, eu quero Prosseguir Eu quero prosseguir nessa caminhada Mas algo está tentando é, me impedir, algo está tentando fazer com que eu não prossiga em frente, então peça a Deus para que ele possa sondar o teu coração para que ele possa te direcionar né, de uma maneira devida e para isso ele vai te levar a correr o segundo passo que é correr com perseverança você precisa andar você precisa começar num processo de aquecimento né? quem faz caminhada ou corrida sabe que disso, né? Não adianta você igual um louco. Ah, vou correr. né, E sair correndo. Você vai ter uma distensão, você vai ficar prostrado, né, e você não vai conseguir prosseguir em frente, você começa numa caminhada. Eu não sou personal trainer, não sou é, é, profissional nessa área, mas tem alguém que possa me orientar. E eu começo devagar. Então, hoje eu não tenho o pique que eu tinha dos meus 20 anos. Então, eu ando dentro do pique dos meus... 50, porque ainda estou no 50 então, No meu 50 eu vou 51, 52, estou nessa fase Então eu vou na, nessa caminhada né? E aí o, Algumas coisas tentam Impedir De nós corrermos Ou prosseguirmos né? é, Com perseverança No livro de Hebreus, no capítulo 12 No verso de 1 a 2 1 e 2 O autor, a carta aos Hebreus Diz assim Portanto, visto que nós estamos a rodear né, Com um grande número de testemunhas E é, ele diz mais Desembaracemos-nos de todo o pecado De todo o peso Que de tão de perto nos assedia E corramos com perseverança A carreira que nos está proposta Olhando para Jesus O autor e consumador da nossa fé Na caminhada aquilo que está produzindo peso em você, o que que você faz? Você tira. Você vai tirando. Só que de repente você começa a caminhar com o Senhor, começa a entrar numa outra, num outro patamar nessa caminhada. Então você vai tendo da parte de Deus a orientação de vida como qualquer atleta tem. Eu, fico, eu acho interessante porque você vê a pessoa principalmente na área de natação, ele vai nadar e ele nada, ele consegue atingir uma marca ali tremenda, aí ele fala, de repente ele tem que vencer essa marca, então ele começa a tirar tudo aquilo que é obstáculo. Coloca uma roupa especial, né? o que, que ele faz? Tira todos os pelinhos do corpo, porque precisa deslanchar. Milésimo de segundo faz com que aquele nadador seja o vencedor. Então muitas vezes, né, nós estamos nesse processo de caminhada e Deus está tratando conosco dentro das nossas limitações. Você não é um super atleta, você não é, né, um Bolt da vida, aquele, não, você está caminhando. Então Deus vai te tratar dentro da tua realidade. Então, tratando dentro da tua realidade, da minha realidade, Deus é coerente. Deus não é incoerente no tratar conosco. Então ele diz assim, corra com perseverança a carreira que te está proposta, é a carreira que você, Deus te colocou como uma carreira proposta, não a carreira do outro, não é a corrida do outro, é a sua corrida, é a sua caminhada, é a sua vida com Deus, então a vida cristã é essa vida de atos contínuos, andando, caminhando com o Senhor, prosseguindo, né? e às vezes Deus vai te levar o quê? A um aquecimento, e aí você vai correr, meu irmão, você vai correr né, com o gás todo, mas primeiro você tem que ter todo esse processo de aquecimento, todo esse processo né, de uma alimentação devida, tudo isso eu estou falando, por quê? Porque muitas vezes as pessoas caem espiritualmente, porque quê? Entram né, no, no momento de... de cansaço, de fadiga né? espiritual, porque de repente não obedece esse processo. Então eu quero que você persevere, eu quero que você persevere em nome de Jesus, eu quero que você prossiga em frente, porque o alvo você vai atingir, mas você tem que prosseguir, você não pode parar, você não pode parar, por que parou? Né? Hebreus capítulo 10, no verso 35, ele diz assim, Hebreus 10, 35 a 39 diz assim, por isso não abram mão a mão da vossa confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada, vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé. E se ele retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos do, dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Nós prosseguimos. Nós prosseguimos. Eu quero que você... Persevere. Eu quero que você entre nessa semana com essa mensagem, eu quero prosseguir, eu quero ir em frente, eu quero alcançar o alvo proposto em nome de Jesus. Então, eu vejo que Deus, de uma maneira tão carinhosa, Ele vem trazendo a nós uma mensagem, que ela se liga, ela se liga de uma, numa orientação vinda da parte de Deus. Falando de manhã na mensagem que eu pude trazer, falando, não deixe, né? Não, não deixe que os seus sonhos sejam né, dispersos né, em meio às circunstâncias mais adversas. Nunca deixe de sonhar. Falando de perseverar, de prosseguir em frente. E aí vem falando de perseverança agora. Então, eu creio que Deus está falando com você. Ele quer te orientar de uma maneira correta. Então, a terceira coisa que eu quero te falar é sobre assumir uma atitude correta. Nós temos que assumir uma atitude correta. E quando nós falamos de assumir essa atitude correta e quando nós lemos o texto lá de Deuteronômio capítulo 1 o que que o Moisés está dizendo ali que Deus está falando né, através da boca de Moisés disse assim que Deus, capítulo 1 de Deuteronômio diz assim Salvo Caleb, filho de Jefoné, ele haverá, e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Então devemos assumir uma atitude correta. E qual é essa atitude correta? É ter uma atitude positiva diante daquilo que é negativo. Foi essa atitude que Josué e Caleb tiveram. Eles observaram né, a terra Eles viram as dificuldades As lutas Mas eles viram o fruto devido Eles trouxeram do fruto devido daquela terra Então era uma terra que produzia né, Como o Senhor tinha dito Manava leite e mel Então era uma terra da promessa Mas os inimigos estavam lá E se os inimigos estavam lá Eles deveriam ser conquistados Porque era uma terra que que deveriam ser conquistadas. Tinha inimigos, Deus não isentou eles dessa realidade. Mas quando eles chegaram ali, a, aquele grupo maior, é, ficaram decepcionados, né? não com a terra em si, mas com as dificuldades. Meu irmão, nós temos a certeza que aquele que começou a boa obra na nossa vida, ele é poderoso para cumpri-la. Ele quer cumprir essa vontade plena na nossa vida. Mas existem as lutas, as dificuldades. O próprio Senhor Jesus disse, ó, neste mundo vocês vão ter tribulações, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. E dou a vocês essa autoridade de vencer o mundo. No mundo vocês vão passar por tribulações. Jesus nunca falou de uma maneira diferente. Ele foi muito claro ele foi muito aberto no seu relacionamento com a igreja, conosco como igreja e ele fala conosco mas ele diz assim, eu nunca jamais deixarei vocês, eu vou estar com vocês todos os dias até o consumar do último dia, até a consumação do século, então ele fala dessa realidade presente dessa realidade presente conosco, andando conosco, caminhando conosco, na nossa caminhada diária. Então, ele, ele incentiva-nos né, a perseverarmos, mas ele não, não nos isenta das dificuldades, mas ele está conosco em minhas dificuldades. É como ele estava ali com os discípulos dentro daquele barco. O barco dentro de um mar revolto. O barco começou a ficar revolto e Jesus dentro do barco. E quando Jesus se levanta dentro do barco e as pessoas estavam ali atônitas e dizendo Jesus está insensível a toda essa situação, os discípulos questionaram até né, a, a, a maneira correta de Jesus agir e ele simplesmente ele repreende a fúria daquele mar e tudo se cessou, ficou calmo e de repente ele diz, olha vocês são pessoas, homens de pequena fé. Porque se vocês dissessem a este monte, lança-te ao mar, assim é o que ocorreria. Então ele estava estimulando a igreja, ele estava estimulando ali os discípulos, estimulando a nós, essa atitude de fé. Essa atitude de fé, que como uma semente de mostarda, que é uma semente pequenininha, é do tamanho de uma cabeça de alfinete, aquela alfinetinha, quem costura sabe, é bem pequenininha. E uma mostarda se planta aquela moçada e ela nasce e ela vira uma hortaliça. Né? É a maior das hortaliças. E o Senhor fala de uma maneira tão intensa, mostrando que o Senhor, dentro de uma pequena semente, Ele pode gerar algo grande. Então, Deus tem nos dado né? tudo aquilo que é necessário para que nós possamos usufruir do milagre. Cristo em nós, a esperança da glória se Cristo está em nós, o milagre está em nós se Cristo está em nós a ação sobrenatural de Deus está em nós por isso que ele diz assim vocês vão impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados porque a ação sobrenatural está em vocês, está neste nome que é sobretudo o nome. Então, o agir sobrenatural de Deus, nós temos que crer e se posicionar que este Deus que começou a boa obra na nossa vida, Ele vai completar. E a visão correta diante é, daquilo que é negativo foi a visão de Josué e Caleb. Diante das posições negativas dos demais discípulos, qual foi a postura daqueles dois? Agora lá no livro de Números No capítulo 13 No verso 27 e 28 Conta-nos o relato Dessa experiência E diz assim Relataram a Moisés e disseram Fomos à terra que nos enviaste É isso que eles disseram oh, Fomos à terra que nos enviaste E verdadeiramente essa terra Mana leite e mel Verdadeiramente essa terra é uma terra produtiva Porém o povo que habita Nessa terra é poderoso as cidades é muito, são muito grandes e fortificadas. Eles começaram a dizer isso. Aqueles dez discípulos começaram a falar da, 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 da terra como algo benéfico, mas começou a falar também daquilo que é negativo. E aí a palavra de Deus diz no verso 30, números 13 e 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, Eia, subamos e apossuamos porque certamente nós prevaleceremos contra ela, então Caleb fez calar aquele povo, dizendo olha, tudo isso que vocês falaram é verdadeiro, é verídico, tem uma terra que produz grandes frutos, tem uma terra que tem inimigos, tem obstáculos, mas nós vamos entrar e nós vamos conquistar essa terra porque o Senhor prometeu e o Senhor que prometeu é maior do que as circunstâncias que nós olhamos e observamos. Amém? O milagre vem e eu creio que aquela aquela atitude negativa daqueles é, outros espias, daqueles dez espias, né, estimularam ali aquele povo, né, a ficarem é, contra Moisés murmurando contra Moisés então tenha cuidado tenha cuidado né, com aquilo que você fala, com aquilo que você pensa com aquilo que você comenta com alguém porque você pode certamente desestimular outros a prosseguir na caminhada e foi isso que aconteceu eles fizeram um, um motim ali eles não tinham dimensão daquilo que eles estavam fazendo mas de repente o Senhor disse certamente fechei o negócio esses não vão entrar na terra a qual eu tenho prometido, os seus familiares não vão entrar, eles vão rodar nessa terra e vão rodar por muitos dias e eles não tinham noção de quantos dias eles iam rodar mas Deus já tinha determinado seriam 40 anos rodando ali, num local que certamente em alguns dias eles chegariam até o alvo proposto mas a palavra de Deus disse que mesmo diante daquela oposição toda né, Caleb e Josué continuaram crendo Muitas vezes a gente sofre as consequências de atos impensados dos outros Mas a promessa de Deus está sobre as nossas vidas Se a promessa de Deus está sobre a sua vida, continue crendo Continue se posicionando diante de Deus Continue crendo que aquele que começou a boa obra na sua vida Ele é poderoso para completá-la de uma maneira plena na sua vida não olhe para as circunstâncias, porque as circunstâncias elas passam, mas o Deus Eterno que prometeu é poderoso para cumprir essa palavra. Essa palavra na sua vida de uma maneira tão especial. E Caleb e Josué, eles continuaram crendo, com toda oposição. E enfrentaram 40 anos de resistência por causa de atitudes erradas dos outros. Mas um dia, Josué já estava como líder, Moisés já havia morrido, 40 anos já havia se passado, mas a promessa não envelhece, a promessa de Deus não envelhece, a promessa de Deus não envelhece, sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre aquilo que Deus tem proposto na tua vida, porque este Deus que prometeu, Ele é poderoso para fazer, muito mais além, do que você possa pensar e imaginar, e Deus te trouxe aqui nessa noite, porque Deus quer falar com você, muitos estão parando no meio do caminho, quem te mandou parar? Deus está te dizendo Prossiga em frente O alvo está proposto E você vai atingir este alvo Depois de 40 anos 40 anos havia passado Josué já estava com mais idade Como qualquer um de nós Depois de 40 anos é a sua idade Com mais a idade dos anos que se passaram E aí ele chega Caleb chega diante de Josué Como líder agora que estava ali e ele diz assim: Olha, eu tenho 85 anos, e quando a promessa foi dada, eu tinha 45 anos, mas eu continuei crendo, era para que eu pudesse usufruir dessa promessa naquele momento, mas por causa né, de toda essa confusão que fizeram, né, eu estou aqui reivindicando a posse da minha promessa, tal é a minha força. Quando eu tinha 45 anos tava, tava a minha força lá Tava a minha força hoje Para tomar posse da palavra Para tomar posse da promessa de Deus sobre a minha vida Eu quero dizer para você que as promessas de Deus Elas não envelhecem Você pode envelhecer, eu posso envelhecer Mas as promessas de Deus não Caleb tinha no seu coração isso, Deus, o Senhor prometeu, então eu tenho essa atitude, eu tive essa atitude, e essa atitude fez com que a bênção chegasse até mim e ele pudesse, através da atitude dele, os seus familiares também pudessem receber da parte de Deus a porção de vida. Então, muitas vezes você para para pensar, parece que. A sua vida se limita apenas a alguns momentos aqui, nesse espaço terreno, não. A sua vida, ela fala muito. Ela fala muito, não somente nesse espaço terreno, nesse espaço de tempo, agora, não. Mas ela vai e ela atinge lá na frente outros. Outros serão atingidos por aquilo que Deus tem feito na tua vida. Por, por aquilo que Deus tem realizado na tua vida, de uma maneira tremenda. Albert Einstein diz assim, no meio das dificuldades nós encontramos a oportunidade, no meio da dificuldade nós podemos encontrar a oportunidade, então que no meio da dificuldade você se levante e diga Deus, eu não entendo o porquê dessa dificuldade, o porquê desse obstáculo, mas eu vou procurar a oportunidade, eu quero ver a oportunidade, e eu quero te louvar Senhor Deus amado, porque eu vou te louvar com uma atitude de vencedor, então quais são as atitudes agora do vencedor, que eu quero falar para nós terminarmos, atitudes do vencedor diante dos desafios atitudes do vencedor algumas atitudes, uma delas eu coloquei o vencedor, ele se submete à dor da disciplina o vencedor, ele submete-se à dor da disciplina. 1 Coríntios 9, de 24 a 27. Quando ele diz assim, o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Corinto, ele diz assim, não sabeis vós que no estádio todos correm, mas todos correm na verdade, mas só um leva o prêmio. Ele está falando do que chegava lá no pódio, o primeiro colocado. Né? E o que, que ele diz, o apóstolo Paulo? Correi de tal maneira que alcanceis todo atleta em tudo se domina aquele para alcançar uma coroa corruptível nós porém a incorruptível assim corro também eu não sem meta, assim luto não como desferindo golpes no ar mas esmurro meu corpo reduz a escravidão para que tendo pregado a outros não venha eu mesma a, mesmo a ser desqualificado então é a dor do vencedor, é a dor daquele que se submete a uma disciplina, muitas vezes a gente olha e fala assim, Deus, sou cristão Deus, todo mundo faz isso, mas Deus, isso não convém a mim como cristão, então eu não vou fazer não é porque todo mundo faz é porque o que Deus nos orienta, o que Deus te orienta como cristão, qual a tua postura, qual a tua postura como caráter cristão que Deus está dirigindo não é porque todo mundo faz, não é porque todo mundo rouba que você vai roubar. Afinal de contas, todo mundo faz, eu tô... Não, tenha essa disciplina. Eu aposto o Paulo está dizendo isso. Olha, corra como aquele que tem uma meta estabelecida. Corra como aquele que tem disciplina. Aquele que não se envolve com as coisas ao seu redor, mas tem uma meta para atingir um alvo proposto. O vencedor, ele não se deixa dominar pelo desânimo. O vencedor, ele não se deixa dominar pelo desânimo. Filipenses 3, de 13, 13 e 14. Diz assim, irmão, irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, e só posso, posso, dizendo, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante de mim, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus, amém? O vencedor, ele não se deixa abater ou dominar pelo desânimo, então eu prossigo para o alvo, eu esqueço daquilo que que é peso daquilo que está tentando me impedir de prosseguir, seja mágoas, ressentimentos, eu coloco aos pés da cruz, eu vou prosseguir em frente, eu vou prosseguir em frente, eu não vou ficar doente por causa do pecado do outro, eu vou prosseguir em frente, eu não quero que você... Existem muitas pessoas doentes no meio cristão, por causa de pecados alheios, existem muitas pessoas amarguradas, tristes, porque sofreram decepções e guardaram no seu coração isso. Quero dizer para você: abra o seu coração e joga esse lixo fora. Joga esse lixo fora. Joga esse lixo fora. E corra com perseverança. Esse desânimo, essa depressão que vem sobre o seu coração. Desembaraça de todo o peso. De tudo aquilo que está no seu coração, meu irmão. Coloque de lado. É uma luta muito grande, é uma luta de 45 centímetros, do coração para a mente. 45 centímetros, é tamanho de uma régua. Porque é uma luta espiritual muito grande. Porque você fala, mas eu vou perdoar fulano, mas ele fez isso, isso, e você sabe até a hora. Ele fez isso dia tal, hora tal, porque, meu irmão, por favor, é lixo, joga isso fora. Joga isso fora. Joga essa amargura E o outro lá que está sendo o alvo dessa amargura O outro está vivendo O outro está lá Vai viver, joga esse lixo né? E eu quero que você jogue fora Jogue lá na, né, na profundeza do mar Não vai jogar lá Não é para jogar Eu estou falando lixo no mar Eu sou ecologicamente correto Mas Deus diz que ele lança Ele lança os nossos pecados na profundeza do mar O pecado não é lixo, não vai jogar lixo lá, não vai matar os peixes lá, não. É o pecado. Mas nós temos a possibilidade de chegarmos aos pés da cruz. E quando nós chegamos aos pés da cruz, como aquela mulher chegou aos pés da cruz do Senhor, ela estava desanimada, ela estava triste, sem perspectiva de vida. E Jesus chegou e disse assim, mulher, os teus pecados estão perdoados. Ponto final. Ah, mas eu não tenho que fazer nenhuma nenhuma peregrinação a algum lugar para pagar os meus pecados não, eu não preciso purgar, não vou passar por nenhum purgatório não, mulher os teus pecados estão perdoados eu não preciso fazer corrente não sei quantos dias, não, os teus pecados foram perdoados, ponto final é decisivo, é decisivo eu o entreguei e o sangue de Jesus ele nos purifica de todos os nossos pecados o sangue de Jesus te purifica te limpa, te restaura de todos os teus pecados não deixe que ninguém te prenda debaixo dessa ação do mal sobre a tua vida se você está aos pés da cruz o Senhor tomou sobre si todas as suas dores o castigo que te traz a paz estava sobre Jesus, está sobre Jesus e nós podemos prosseguir em frente o desânimo, meu amado irmão ele vem tentando impedir de você prosseguir nessa caminhada mas nessa noite, eu tenho certeza Deus está gerando ânimo nos seus corações Deus está dando a você uma injeção de ânimo para você prosseguir você vai entrar nessa semana de uma maneira diferente a luz da palavra de Deus e dizer Deus, eu quero me esquecer das coisas Senhor Deus, que não são edificantes, das coisas que para trás vão ficar Senhor, eu não vou olhar, eu não quero ser a mulher de ló, aquela que olhou para trás e virou estátua de sal, que fala assim, virou estátua de sal, não, eu vou prosseguir, Senhor, para frente, eu não vou olhar para trás, Senhor, eu não vou olhar para trás, porque a, atrás fala do passado, e tudo que é passado, você não pode interferir, você não pode mudar, você não pode mudar, eu não posso mudar, mas a palavra de Deus diz assim, que o Senhor levou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas dores, mas nós podemos construir um novo passado. Como eu posso construir um novo passado? pastor? Você está louco? Viva o presente hoje, de uma maneira correta, à luz da palavra de Deus. O teu passado está sendo gerado hoje, porque amanhã será o teu passado. Amanhã, hoje, será o teu passado. Mas será novo. As pessoas vivem, há oh, 30 anos atrás... Fulano pisou no meu calo, ele já pisou no teu calo, já foi, pisou no dos outros, e você está aí sofrendo, meu irmão, vá, põe um remedinho nesse calo aí, dá uma consertada, não fica preso fica preso e o outro está lá vivendo maravilhosamente bem Deus, eu quero estar tá livre, Senhor livre para te louvar livre para te exaltar, Senhor para prosseguir em frente, eu não quero me prender, Senhor Deus como diz lá em Filipenses 3,13 esquecendo das coisas que para trás ficam que estão me amarrando, me aprisionando eu vou prosseguir, porque eu estou numa caminhada eu vou, sou perseverante, né? Martin Luther King, ele diz assim, ele disse, né, a verdadeira medida de um homem não se vê na forma como ele se comporta nos momentos de conforto e conveniência, mas em como ele se mantém em tempos de controvérsias e desafios. Como nós nos comportamos diante daquilo que são os obstáculos, os desafios? Né? Isso é que realmente né, é a verdadeira medida, né? De um homem e de uma mulher de Deus Martin Luther King né, Um pastor, um homem de Deus Lá na época, nos Estados Unidos Na, na década de 60 E lá em Filipenses capítulo 3, no verso 14 diz assim, eu prossigo para o alvo A fim de ganhar o prêmio Se você quer ganhar o um prêmio Se você quer prosseguir e chegar no final da corrida Prossiga para o alvo É como se ele estivesse dizendo Olha, o alvo está lá não olhe nem para um lado, nem para o outro, prossiga em frente. Eu gosto de um, de um verso de Isaías, que diz assim, quando você estiver prosseguindo na caminhada, e você tiver dúvida qual o caminho a qual você tem que seguir, uma voz dirá a você, este é o caminho, siga por ele. Porque a ideia que dá É como se ele estivesse andando E de repente ele ficou em dúvida Vou para a direita ou vou para a esquerda E aí o profeta Isaías Diz através desse verso assim: E ouvirás uma voz Atrás de ti que dirás Este é o caminho, siga por ele Siga por ele Tem dúvida qual A direção seguir, pare E Deus vai te dar a orientação devida Deus com a porta, Senhor Tem um monte de porta aí, pare e peça a Deus Que a porta que é dele seja aberta E você vai ver coisas extraordinárias acontecendo De repente, você passa pela porta E você vai ver que as outras Não tiveram influência sobre a sua vida Mas antes da decisão tomada Do posicionamento de entrega De se colocar diante do Senhor Elas estão ofuscantes na tua frente Estão brilhando Mas você pare E Deus vai te conduzir Pelo caminho correto Talvez alguém esteja precisando dessa direção. E Deus está falando, olha, você vai prosseguir. Existem situações né, que vêm para tentar fazer com que você desanime. Né? O vencedor ele não desiste com facilidade. Ele tem que prosseguir, tem que prosseguir para o alvo. E a última coisa dentro desse aspecto das atitudes do vencedor, a última que eu queria colocar é que o vencedor ele supera o medo com fé e determinação. Filipenses 4, no verso 12 e 13, o apóstolo Paulo diz assim, tanto sei estar humilhado, olha o que ele diz, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, tanto na fartura como na fome, tudo eu posso, naquele que me fortalece. E muitas vezes nós pegamos só uma parte do verso, e uma parte do verso é, tudo posso, naquele que me fortalece. É só essa parte que muitas vezes nós usamos. Mas se você lê as anteriores, ele fala, olha, eu tive momentos de dificuldades, aprendi a, nos momentos de dificuldades a confiar no Senhor, eu aprendi é, a ser humilhado, né, a ser honrado, a, a aprendi a na hora da, da, da dificuldade, da fome, ter confiança no Senhor, esperava, esperar o Senhor no momento também da fartura como também no momento da escassez e aí ele diz, tudo eu posso naquele que me fortalece eu tenho certeza que Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer para você, persevere persevere, porque o Senhor quer nessa caminhada, que você ande passo a passo eu gostei quando o pastor Rogério veio aqui ele falou assim que Deus ele vai caminhando conosco, andando conosco, e a direção de Deus é uma direção que vai degrau por degrau. E às vezes as pessoas, ele disse assim na, na mensagem, ele falou assim, que as pessoas querem pegar o elevador, para ir rápido, o elevador. E nessa caminhada com Deus é degrau por degrau, é passo a passo. E é isso que Deus quer fazer conosco, que é que nós perceberemos nessa caminhada. Não adianta você é, chegar ali, no for, vai pegar o seu filho ali no, no primeiro andar, eu não vou pegar o elevador, o pastor João Carlos falou que sem elevador, e vou pela escada. Não adianta você querer voar, eu vou voar e vou chegar lá em cima. Não, você tem que subir o primeiro degrau, o segundo degrau. Se você for subir dois, chega uma hora, sua perna vai, não vai alcançar o outro degrau. Então tem que ser um por um, passo a passo. E se você já teve a possibilidade de em algum lugar onde alguém que projetou a escada, né, não foi um engenheiro qualificado, e ele projetou um degrau né, numa altura a mais, o que acontece? Você vai descer normal, só que o degrau ele é desproporcional. Eu não sou engenheiro, então, mas eu deduzo que a pessoa errou. Ela me... Aí você dá uma... alguma coisa errada. Por quê? Porque tem uma sequência, tem um tamanho certo. E aí o que acontece? O Senhor fala, não Quando eu mando você subir Degrau por degrau É dentro de algo Que eu formatei para você É dentro da sua possibilidade da sua, da sua possibilidade de subir É passo a passo São degraus que realmente não vão Fazer com que você Sofra um dano Ou uma contusão Não, Deus cuida Deus ela por nós Então, meu irmão Nessa noite O Senhor tem te mandado Tem me mandado a perseverar em frente, a prosseguir, a prosseguir porque nós temos um alvo a atingir. Eu quero orar com você, talvez você chegou aqui nessa noite, e lá em Apocalipse no capítulo 3, para nós finalizarmos, diz assim, o Senhor dizendo, a igreja em Apocalipse 3, 11, Ele diz assim, vem em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Eu quero orar nessa hora, eu quero apresentar a sua vida diante de Deus. E talvez você esteja cansado, desanimado, decepcionado muitas vezes nessa caminhada, porque você não olhou para o alvo proposto. Você olhou para as circunstâncias, olhou para situações, pessoas que não foram pessoas que te deram um referencial correto. Mas eu te trouxe aqui nessa noite. Ele começa uma nova história um Momento novo na tua vida Eu quero orar por você Eu quero apresentar diante de Deus a tua vida Porque eu sei que aquele que começou a boa obra na sua vida Ele vai completá-la Em nome de Jesus Perseverar Andar passo a passo na caminhada com o Senhor Fala de nós Atingimos uma resistência necessária para que não haja contusão, para que não haja nada que nos prejudique nessa caminhada, mas que nós possamos atingir o alvo. E tem pessoas que estão no meio da caminhada, sem forças para prosseguir. E eu quero orar com você. Eu quero orar com você. É com você específico que Deus está falando. Eu quero que você fique em pé no seu lugar Nós vamos orar Porque eu quero pedir ao Senhor Que venha sobre a sua vida De uma maneira sobrenatural Venha sobre o teu lar também De uma maneira sobrenatural Talvez você esteja dizendo Senhor nessa caminhada Tem sido tão difícil Senhor Dificuldades Tem cercado Senhor Deus Sobre a vida dos meus filhos Sobre a vida da minha esposa Do meu esposo dos meus sogros, dos meus pais, eu não sei o que tem afligido o teu coração, mas eu quero em nome de Jesus, que neste momento, o Senhor possa vir sobre a sua vida, trazendo um ânimo sobrenatural, fazendo com que você persevere, prossiga para o alvo, em nome de Jesus, porque aquele que começou a boa obra na sua vida, ele é poderoso para completá-la. Porque aquele que começou o que é bom na sua vida, ele vai finalizar. Quem te mandou parar? Quem te mandou parar? Deus ele quer que você prossiga. Prossiga na tua área profissional. Prossiga na tua vida espiritual. Prossiga na tua vida sentimental, prossiga na tua vida em todas as áreas financeiras, em todas as áreas, porque você é espírito, alma e corpo. Deus se preocupa com você, espírito, alma e corpo. Deus quer que você cuide do seu corpo como o templo do Espírito Santo de Deus, ele zela pela sua vida, pela sua saúde. A cada momento Ele cuida de você Em cada momento Em cada situação Deus, eu quero colocar essas vidas Diante do teu altar Tu conheces, Deus, estes corações Senhor Deus Que chegaram aqui nesta noite, Deus Alguns cansados Alguns sem forças Para prosseguir Mas Deus é na autoridade do nome de Jesus Senhor Que nós estabelecemos um novo tempo Um novo tempo Tempo, Senhor, novo Sobre essas vidas, Deus, em nome de Jesus Senhor, que possam Perseverar, Senhor, prosseguir Nessa caminhada, olhando Para Ti, o autor e consumador Da sua fé Por isso, Deus, em nome de Jesus, Senhor Venha com poder e com autoridade Sobre essas vidas Agindo sobre cada coração Em nome de Jesus Amém